Bienvenidos al primer Fellows Choice Podcast del 2021, el resumen de los artículos destacados de la edición de enero del International Journal of Gynecological Cancer. Soy Florencia Nori. Este mes discutiremos la revisión publicada acerca de las derivaciones urinarias luego de la exenteración, las nuevas guías ESGO-ESTRO para el manejo del cáncer de endometrio, la reducción del linfedema luego de la biopsia de ganglio centinela, las características ecográficas en cáncer de ovario y mucho más. En el artículo principal de este mes, Carlos Martínez Gómez y sus colegas del Instituto Universitario del Cáncer en Toulouse presentan un artículo de revisión sobre la derivación urinaria luego de la excentración pélvica por cáncer ginecológico. La excentración pélvica combina resecciones multiorgánicas con la posterior reconstrucción funcional. Se han descrito muchas técnicas para la reconstrucción urinaria, aunque solo unas pocas se utilizan de forma rutinaria. El objetivo de esta revisión es centrarse en los aspectos técnicos, las ventajas y desventajas de cada técnica e incluir un análisis crítico de la literatura publicada en técnicas continentes desde una perspectiva ginecológica y urológica. Nicole Consin del Innsbruck Medical University en Austria presenta las guías ESGO-ESTRO-ESP para el manejo de pacientes con cáncer de endometrio. Esta guía es una actualización integral de la guía del 2014. Aborda los avances en los marcadores moleculares y su aplicación clínica en la práctica habitual, la detección del ganglio centinela en cáncer de endometrio y la terapia adyuvante en cada escenario. Esta guía es una excelente herramienta para el adecuado manejo de los pacientes con cáncer ginecológico en todo el mundo. Nicole Fleming y sus colegas del MD Anderson Cancer Center en Houston presentan un artículo titulado Correlación de la evaluación radiológica del cirujano versus el score laparoscópico en la evaluación de pacientes con cáncer de ovario avanzado. El objetivo de este estudio retrospectivo fue determinar la correlación entre la evaluación radiológica del cirujano y el score laparoscópico en pacientes con cáncer de ovario en estadio avanzado de reciente diagnóstico. 14 cirujanos especialistas en ginecología oncológica de una sola institución realizaron una evaluación a ciegas de las imágenes de tomografía computada con contraste preoperatoria en 20 pacientes con cáncer de ovario en estadio avanzado. Cada una de las pacientes fue sometida a la evaluación laparoscópica para determinar la resecabilidad utilizando el score de Fagotti validado y se le asignó una puntuación como valor de índice predictivo. Se le solicitó a los cirujanos que proporcionaran puntuaciones esperadas en función de su revisión prequirúrgica a ciegas de las imágenes de tomografía computada. El valor capa de coincidencia entre evaluadores fue de menos 0.017, lo que implica una baja correlación entre la revisión radiológica y la puntuación laparoscópica. Cuando se utiliza 8 como punto de corte del índice predictivo laparoscópico, la probabilidad de concordancia entre la radiología y la puntuación laparoscópica fue de 0.56. La evaluación acorde a la localización de las lesiones 
mostró que la probabilidad de concordancia era la siguiente. Peritoneo 0.57, diafragma 0.54, mesenterio 0.51, aumento 0.61, intestino 0.54, estómago 0.71 e hígado 0.36. No se asoció significativamente con la concordancia o discrepancia entre los métodos, ni el número de casos de realización del score laparoscópico, ni los casos de cirugía de citorreducción, ni el rango de cada cirujano. Los autores concluyeron que la evaluación radiológica no tuvo la adecuada correlación con los hallazgos de la evaluación laparoscópica en pacientes con cáncer de ovario en estadio avanzado destacando la limitación de la evaluación por medio de imágenes para determinar la resecabilidad en estas pacientes. Ketrell Heward y su equipo del Hospital Universitario de Pensilvania, Filadelfia, publicaron el artículo titulado Linfadenectomía en el carcinoma mucinoso de ovario en estadio temprano. El objetivo de este estudio retrospectivo fue investigar la prevalencia de metástasis ganglionares en pacientes con diagnóstico de carcinoma mucinoso de ovario en estadio 1A y 1C. Se incluyeron 4.379 pacientes de la National Cancer Database que fueron sometidas a cirugía entre el año 2004 y el 2015. El objetivo primario fue evaluar el impacto del estadio, el grado y el tamaño tumoral sobre el riesgo de metástasis ganglionares. Se realizó linfadenectomía en 3.069 pacientes, 70.1%. Se identificaron metástasis ganglionares en 1.2% y 1.6% de las pacientes en estadio 1A y 1C respectivamente, con un p-value de 0.063. Se evidenció metástasis ganglionares en 0.6% de las pacientes con tumores grado 1 en el 1.1% de los tumores grado 2 y en 5.3% de tumores grado 3, con un p-value menor de 0,001. Por último, el 0.9% de las pacientes con tumores menores de 10 centímetros y el 1.4% de las pacientes con tumores mayores a 10 centímetros presentaron metástasis ganglionares, con un p-value de 0.19. Es así que los autores concluyeron que las metástasis ganglionares en pacientes con tumores mucinosos de ovario son infrecuentes. Sin embargo, son más frecuentes en pacientes con tumores de mayor grado, representando un 5.3%. Estos factores deben tenerse en cuenta al planificar la estadificación ganglionar en aquellos pacientes con tumores de ovario mucinosos en estadios tempranos. Tyler Hillman y su equipo compararon los resultados clínicos y los síntomas registrados en 389 pacientes que fueron sometidas a cirugía ginecológica mínimamente invasiva en el MD Anderson Cancer Center antes y después de la implementación del protocolo de restricción de prescripción de opioides en julio del 2018. se evaluaron los síntomas referidos hasta 42 días después del alta mediante el registro de síntomas del MD Anderson, 
y fueron analizados mediante modelos lineales de efectos. La mayoría de las mujeres incluidas en este estudio eran blancas, no fumadoras y la mediana de edad fue de 55 años, con un rango entre 23 y 83 años. La histerectomía fue el procedimiento más frecuente, 64%, por patología oncológica en el 71% y en el 65% fueron dadas de alta al día de la cirugía. Las mujeres incluidas en el grupo de prescripción restrictiva de opioides tuvieron una reducción del 83% de la dosis de morfina prescripta a la alta, lo que corresponde a una reducción media de 25 comprimidos de 5 miligramos de oxicodona por paciente. En el seguimiento a 30 días luego del alta, no hubo diferencias entre los grupos de prescripción de opioides en la tasa de solicitud de reabastecimiento o en la readmisión hospitalaria. Luego del ajuste de las variables, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los síntomas posteriores al alta, incluido el dolor referido por la paciente, los trastornos del sueño, la marcha, la actividad física o la actividad afectiva. En el grupo de restricción de la prescripción de opioides, hubo menor tasa de constipación, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Los autores concluyeron que la prescripción restrictiva de opioides posoperatorios no se asoció con diferencias en el registro de síntomas de las mujeres sometidas a cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Estos resultados son hasta la fecha los más completos con respecto al impacto de la restricción de opioides prescriptos en el posoperatorio, brindando apoyo adicional a las recomendaciones existentes de reducir la prescripción de opioides luego de la cirugía ginecológica. Melissa Gelhan Insi y sus colegas estudiaron el rol de los marcadores predictivos en complicaciones posoperatorias graves en cirugía por cáncer ginecológico, un estudio prospectivo Risk Gene Trial. Se realizó una evaluación prospectiva de pacientes sometidas a cirugía por cáncer ginecológico desde octubre del 2015 hasta enero del 2017 y se definieron predictores de complicaciones posoperatorias graves. Se evaluaron comorbilidades, el estado funcional de las pacientes, parámetros de calidad de vida, estado nutricional mediante análisis de bioimpedancia y los datos quirúrgicos en cada paciente. Las complicaciones postquirúrgicas se clasificaron según el score de Clavien-Dindo. Utilizando modelos de regresión logística, se identificaron marcadores predictivos de complicaciones posoperatorias. De las 226 pacientes incluidas, 40, 17.7%, registraron una complicación de grado 3B o mayor. En el análisis de regresión, el sobrepeso o la obesidad y el deterioro del estado funcional, definido por un cuestionario de calidad de vida, fueron parámetros predictores significativos de complicaciones posoperatorias. Además, las complicaciones posoperatorias fueron previstas por el ángulo de fase menor de 4.75 grados del análisis de impedancia bioeléctrica y el estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG, mayor a 1. Los factores intraoperatorios asociados con un mayor riesgo de complicaciones 
fueron el mayor uso de norepinefrina y la realización de resecciones intestinales. Alexandra Berko y sus colegas del Hospital General de Massachusetts, en Boston, presentan patrones de derivación a cuidados paliativos y medidas de cuidados intensivos de fin de vida en pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Esta fue una revisión retrospectiva de 153 pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino de dos centros de atención terciaria. El 47% de las pacientes recibió derivación a cuidados paliativos, la mayoría de las cuales fue realizado durante su ingreso hospitalario. La mediana de tiempo desde la consulta de cuidados paliativos hasta la muerte fue de 2.3 meses. La derivación a cuidados paliativos se asoció con una significativa menor tasa de consultas al departamento de emergencias, menor estadía hospitalaria y menor ingreso a unidad de cuidados intensivos. La derivación a cuidados paliativos no afectó la administración de quimioterapia o tratamiento radiante. Las mujeres evaluadas por equipos de cuidados paliativos tuvieron una significativa menor probabilidad de morir en el entorno de complicaciones o cuidados agudos. Es así que los autores concluyen que la utilización de cuidados paliativos se asoció con una menor incidencia de cuidados de fin de vida de mala o baja calidad. Gretchen Glasser y su equipo de la clínica Mayo publicaron un artículo titulado Reducción del linfedema luego de la biopsia de ganglio centinela versus linfadenectomía en cáncer de endometrio. Pacientes con reciente diagnóstico de cáncer de endometrio que fueron sometidas a cirugía mínimamente invasiva entre enero del 2009 y junio del 2016 recibieron por correo un cuestionario validado sobre la presencia del linfedema en miembros inferiores con 13 elementos. En el análisis se incluyeron 378 pacientes. 127, 33.5%, tuvieron biopsia de ganglio centinela y 251 pacientes, 66.4%, fueron sometidas a linfadenectomía bilateral. La prevalencia del linfedema en miembros inferiores fue significativamente mayor en la cohorte de linfadenectomía, 49.4% versus 26% en el grupo de ganglio centinela. Cuando se evaluó a las pacientes tratadas quirúrgicamente luego de la introducción del ganglio linfático centinela, la prevalencia del linfedema en miembros inferiores siguió siendo más alta en la cohorte de linfadenectomía, 39% versus 26%. En un análisis multivariado ajustado por índice de masa corporal, radiación adyuvante, diabetes, insuficiencia cardíaca y estadio figo, el odds ratio para el linfedema en miembros inferiores fue de 2,75, significativamente más alto en la cohorte de linfadenectomía. Los autores concluyen que la biopsia de ganglio centinela se asocia con un menor riesgo de linfedema en comparación con la linfadenectomía en pacientes con cáncer de endometrio sometidas a estadificación quirúrgica. Osnat Eliajib y sus colegas del University College London presentan el ensayo ICON-9. ICON-9 es un ensayo aleatorizado internacional de fase 3 
actualmente abierto para el reclutamiento, que tiene como objetivo comparar la eficacia de la terapia de mantenimiento con Olaparib y Cediranib versus Olaparib solo en pacientes con cáncer de ovario recaído, platinosensibles, después de la respuesta a quimioterapia basada en platino. Se ha demostrado que estos dos agentes biológicos mejoran el control del cáncer de ovario. Cediranib a través de mecanismos de angiogénesis y Olaparib a través de procesos de reparación del ADN dirigidos. Datos preclínicos sugieren que los fármacos antiangiogénicos podrían aumentar el grado de eficiencia de recombinación homóloga y por lo tanto aumentar la eficiencia de los inhibidores PARP. Las pacientes elegibles son aquellas con diagnóstico de carcinoma seroso o endometroide de alto grado de ovario, trompa de falopio o peritoneo, con progresión de la enfermedad luego de seis meses de finalizar la quimioterapia de primera línea basada en platino y que han respondido a la quimioterapia de segunda línea basada en platino. Las pacientes serán aleatorizadas uno a uno para recibir Olaparib y Cediranib vía oral u Olaparib solo. El endpoint primario incluye la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. El tamaño de la muestra requerido es 618 pacientes y se espera que el reclutamiento se complete para el año 2024. Y finalmente Francesca Moro y su equipo de Italia presentan un video educativo sobre las características ecográficas, macroscópicas e histológicas de los tumores malignos de ovario. Este video educativo proporciona una descripción de las herramientas disponibles para evaluar el riesgo de malignidad de masas ováricas por parte del grupo IOTA. Las herramientas discutidas incluyen las reglas simples de IOTA, el modelo IOTA-ADNEX y el modelo ORATS. El video concluye con la aplicación de los modelos a una serie de casos clínicos y proporciona una excelente descripción general de estas herramientas aplicadas a la práctica clínica. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en los artículos del Fellows Choice del mes de enero.